0: Salut Nadine, salut Chris, comment allez-vous Salut, ça va, merci.
1: Salut, salut à tous. Bon, en
0: forme, on aime bien ces débuts de semaine là, avec Ligue des Champions, mardi, mercredi, il y a du match, euh, en plus c'est allé sur deux jours, et on le verra après, euh, donc, tous ensemble, il y a un million d'euros à la clé au Loto Foot. Le programme, vous le connaissez, enfin, par cœur, mais je vous le donne quand même à chaque fois, on fera un débrief donc, du Loto Foot 15 numéro 61 de dimanche dernier, qui a vu huit gagnants quand même toucher chacun 83 000 euros. C'est beau, donc, bravo à eux. On fera le débrief des pronos book, bien évidemment, donc ceux de Chris et ceux de Nadim. On se penchera sur la grille du jour, donc je vous en parlais il y a quelques instants, c'est la 15 numéro 62, dotée pactole d'un million d'euros et uniquement consacrée à la Ligue des champions. Les deux pronostiqueurs vous proposeront bien sûr leur sélection book du jour, et on finira l'émission par les questions et réponses. Allez, c'est parti avec le débrief on va commencer avec Chris qui euh, termine avec un petit 9 sur 14 et après, bon, je te l'avoue, hein, on n'a pas délibéré longtemps hein, au niveau de la commission, mais ça mérite un jeune, Chris et euh, voilà, merci monsieur euh, Colina. Allez, je te laisse la parole pour ton débrief.
1: Ouais, petit 9 sur 14, tu le disais, euh, j'ai pas mal de déceptions, bon déjà c'est le championnat allemand qui, euh, qui encore une fois me, me plante totalement ce week-end, voilà, j'avais tenté euh, j'avais tenté avec une seule croix hein, pour Eindonheim-Augsbourg. Eindonheim venait quand même 2-0 et, et finalement, ils se sont inclinés 5-2. à 2, Donc, c'était euh, un match complètement fou. Euh, J'avais tenté la victoire d'Onschengladbach euh, à, à Cologne, mais euh, voilà, ils ont été battus aussi 3-1, donc, euh, donc compliqué. Euh, des regrets sur, sur Lille-Brest. Hein, je pense que Nuf fixe était, était plutôt, euh, est plutôt, mais, est plutôt logique sur, sur la rencontre. Hein, je pense que Brest méritait mieux sur ce match-là. Brest s'incline 1-0 à Lille. Le Milan à ses Juves, euh, l'expulsion voilà, de Thio la 40 e minute de jeu, je, je pense, change totalement le match. Donc, euh, une victoire de la Juve 1-0 à Milan. Euh, voilà, après Aston Villa West Ham, je l'avais dit sur le live, c'était un, un match. y j'avais eu un triple, je l'aurais clairement posé. Voilà, il fallait faire un choix. Donc euh, j'avais plutôt fait le choix du nul. Et finalement, c'est les Villans qui sont imposés 4-1. Donc, euh, donc voilà, après, j'ai quand même pas mal de satisfaction. Donc. Euh, Surtout la, la plus belle, c'est ce Villarreal à la hein, de formation qui était en difficulté. Où voilà, j'avais décidé de quand même couvrir le match nul et, euh, et ce match s'est terminé donc sur le score de 1 but partout. Donc ça c'était plutôt euh, pas mal. Et euh, le Barcelone Bilbao, je pense que le, le, voilà, le 1 n ou le trip était plutôt, était plus, plutôt logique sur ce match. Hein, le Barça a eu beaucoup de difficultés à s'imposer. Hein, il marque à la 80e minute. Donc euh, voilà, c'était plutôt logique. Et, euh, et ensuite satisfaction Toulouse c'est d'avoir euh, décoché les, les toulousains qui font match nul. Et, euh, et puis, satisfaction d'avoir triplé le lyon Clermont, euh, Voilà, c'était un match compliqué compliqué à lire. Et, et, et cette belle victoire de, de Clermont qui permet euh, aux Auvergnats de, de respirer un peu avant peut-être euh, de récupérer quelques points sur tapis vert. Je ne sais pas quand est-ce que le, la décision va avoir lieu, mais euh, voilà, c'était une victoire importante pour, pour Clermont. Donc, euh, voilà, 9 sur 14, euh, je n'ai pas forcément de, de regrets sur, euh, sur slow to foot. J'ai tenté euh, pas mal de choses, sur, notamment sur le championnat allemand. Donc, euh, voilà je termine logiquement à 9.
0: Merci à toi, Chris. Nadim, de son côté, lui, réalise un joli 12 sur 14 et réalise un gain de 362 euros. Donc, bravo à toi. Juste avant de commencer ton débrief, un petit mot sur tous euh, ces signes verts hein, qui étaient donc à domicile. Alors, tu l'avais euh, spécifié lors de l'émission de, de vendredi. Il y a quand même toulouse Reims et nantes montpellier qui ont vu la répartition, euh, enfin, les, le signe vert passer complètement en opposé, c'est-à-dire en signe 2. Sinon, on constate quand même huit signes verts à domicile qui sont passés, Nadim. Oui, oui, ça garantissait, euh, c'était signalé, une certaine logique d'avoir des
2: favoris à domicile. Il y a quand même eu quelques surprises, euh, comme souvent. Alors, j'avais tablé sur trois gagnants hein, à l'auditeur qui nous avait demandé euh, combien je voyais de gagnants. Bon, il y en a eu six, mais ça s'est joué un peu puisque j'ai eu de la réussite dans ce pronostic sur la base barcelonaise. Hein, parce que ça fut vraiment compliqué avec euh, le buteur de 17 ans pour sa première balle qui, qui met son but en pro. Donc, euh, ça, c'est la belle histoire, mais c'était quand même compliqué. J'avais hésité à mettre le 1 n euh, D'ailleurs Chris m'a fait douter là-dessus, mais au final c'était une base qui, qui passe malgré tout, il faut les passer les bases. Alors les satisfactions, tout en bas j'ai Aston Villa, c'était un match compliqué et Aston Villa restait sur une énorme série de 10 victoires à domicile, je l'avais signalé, ça a parlé de fin de série sur le chat, mais pour moi je suis complètement à l'opposé de cette logique, c'est-à-dire que plus une série est longue, plus elle a encore de chances de durer. Il connais 100 marins, ça fait je ne sais combien de matchs qu'ils n'ont pas gagné. Eh ben, Ce n'est pas pour ça qu'ils vont gagner le prochain. Donc euh, vraiment, il, faut, il y a des croyances euh, et légendes urbaines complètement fausses sur les stats. Plus une équipe est forte et gagne, plus elle a encore de chances de gagner le match d'après. Et c'est le cas d'Aston Villa euh, à Birmingham qui est vraiment en forme, qui a étrié West Ham. Le score est un peu flatteur, mais ils ont quand même marqué 4 buts. Donc une belle euh, camibase, comme on les appelle, qui a permis justement de, de couvrir quelques surprises. Après Jérôme est passé un peu dans la douleur. Bologne, alors j'avais peur du nul, tu avais un bon prono Chris, mais ça a quand même penché du côté de Bologne où la sauce a fini par prendre. Je l'avais signalé, alors euh, également en satisfaction, la plus grosse c'est le nul fixe entre le TEF et Reims. Et j'avais signalé que cette fois ce n'était pas par rapport à Reims, mais par rapport à Toulouse. Et ce sont 50% de matchs nuls que je jouais ce, ce nul sec et c'est passé. Donc voilà, et puis la satisfaction, euh, Clermont où je pouvais même mettre le N2, mais il ne faut pas quand même trop jouer avec le feu. Mais ça confirme quand même euh, la, la saison noire pour l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'était pour les satisfactions. Et puis en déception, évidemment, les deux bases qui ne passent pas. Le Milan AC qui prend un rouge en première mi-temps, qui a quand même fait jeu égal malgré ce rouge, mais s'est incliné sur une frappe déviée euh, de la Juve. Et puis Villarreal, euh, bah, qui n'est toujours pas remis euh, de son titre en Europa League.
0: Mmh. En tout cas bravo à toi pour ce 12 sur 14 et pour ce gain de 362 euros Du côté des boucs, on garde le même ordre, on va voir tout ça avec Chris Chris qui s'est bien débrouillé puisqu'il sort positif de ce qu'il nous a proposé
1: Oui c'était un week-end plutôt, euh, plutôt intéressant et qui aurait pu même se terminer par un, par un 3 sur 3 euh, euh, Ce, ce, ce serait la de Mallorca où euh, j'avais pensé à un but de Kubo ou de Doyar Kubo était remplaçant et même en étant remplaçant, il est rentré, il a offert une passe décisive à Mendes donc pour la victoire de la Real 1-0. Oyarzabal a, a, a eu son but refusé sur, sur hors-jeu, donc voilà un petit peu de frustration sur ce match, c'est dommage. Et après, voilà par contre deux belles cotes qui passent, la victoire de Fribourg, Fribourg face, face à Borum 2-1 avec une passe décisive et un but de Griffo sur, sur penalty. Donc c'était coté à 2,70. Et la belle cote aussi de Mbomo à 2,55. Hein, donc, les, les deux buteurs de Brentford, en général, c'est Mbomo ou Vissa. Et, et ces deux joueurs ont marqué sur, sur cette rencontre-là. Je pense qu'il aurait été plutôt sympa de, de, combiner, de combiner ces deux joueurs. Je pense que la cote aurait été intéressante. Mais voilà, c'était un bon week-end. J'avais tenté pour le fun euh, un but de à euh, côté avant 50. Newcastle s'est imposé 4-0. Il, il fait une passe décisive, mais malheureusement, il n'a toujours pas ouvert son compteur. En, en un, un presque année. but,
0: hein, Nadim. On appelait ça un presque but. <rire> ouais
1: c'est ça. Exactement. Donc, c'était un bon week-end, ouais.
0: Ok, parfait, super. Nadim, de ton côté
1: Ouais, un
2: peu moins de réussite avec juste un buteur qui sauve la mise. C'est Holly Watkins euh, du côté d'Asson Villa, donc, euh, que j'ai signalé, qui a mis quatre buts. Alors, c'était un peu compliqué parce que Douglas ça a marqué les deux premiers buts, dont le penalty. Je pensais que Watkins avait tiré le penalty, mais il a quand même marqué un sublime but euh, en, en deuxième mi-temps, heureusement. Sinon, ben, Howellund euh, du côté de Manchester United est vraiment maudit. Il n'y arrive pas en championnat. Il n'a toujours pas marqué en championnat. C'est une vraie anomalie. Elle n'a pas été rectifié. Et puis, euh, fin de série ici, par contre, pour euh, Romelu Lukaku. Donc, match euh, dimanche à 12h30. Mmh. Monza, c'était vraiment euh, fort à l'amour derrière. Enfin, une grosse défense euh, de Monza. Malgré il le Il n'a pas rouge...
1: digéré son repas.
2: <rire> Sûrement, ouais. <rire> Sûrement, ouais. Quoique, il est fit en ce moment. Donc, il mange plutôt léger, je pense, le Lukaku. Mais Monza a bien résisté. C'est incliné 1-0 en toute fin de match par El Shaura, lui. Mais euh, voilà, Romelu Lukaku n'a pas marqué. Donc, bilan euh, déficitaire, pour le coup, sur, ce, sur ces prono
0: Ok, merci à vous deux. Allez, on se projette dans l'avenir et l'avenir. Ben c'est dès aujourd'hui, hein, une grille à valider ce soir avant 20h55, c'est l'AutoFoot15 numéro 62, lequel il y a un pactole à décrocher d'un million d'euros. On aura le droit donc à 14 matchs strictement liés à la Ligue des champions. On va commencer avec Chris, c'est le premier match, c'est l'Anse-PSV-Eindhoven. Alors on verra que Nadim joue plutôt du côté des Hollandais et Chris, lui, joue une cartouche d'entrée et il va nous dire pourquoi.
1: Ouais, je, vais, je vais quand même rester ce, prudent sur ce match hein, sur ce match à Bollard, à Bollard parce que Lens, bon, on le sait, c'est 15e de la Ligue 1. C'est une formation en difficulté quand même dans le championnat, même si ça va mieux depuis, depuis quelques semaines. Mais le PSV Eindhoven, c'est le leader du championnat néerlandais avec 9 victoires en 9 journées. Alors oui, c'est vrai que Lens est euphorique depuis euh, ses débuts en Ligue des Champions et, et ce très bon nul euh, à Séville. Il y a eu cette très belle victoire à domicile face à Arsenal. Mais euh, les Lançois, quand même, ont, ont du mal à, à s'imposer. On l'a vu là, dernièrement en championnat avec ces deux matchs nuls face à, face à Lille et, et face, à, face au Havre. Elie euh, Wally euh, devrait faire son retour euh, après avoir été absent face, face au Havre et ce score de 0-0. Donc je pense que c'est déjà une arme offensive intéressante pour, pour les Lançois. Pour moi, c'est voilà, un trip parce que ces deux formations, je pense, vont vont, vont lâcher les chevaux. Comme on dit, je pense qu'elles vont être elles vont être offensives sur sur ce match-là. On va quand même rappeler que les Néerlandais, depuis leur lourde défaite Arsenal 4-0, sont quand même invaincus depuis six matchs. Ils ont inscrit 19 buts. Donc, c'est une formation qui est quand même très intéressante dans le secteur offensif. Il y a des garçons comme Bakayoko, qui est un jeune de 20 ans, qui est, qui est très performant sur le côté. Luc Doyon, bien sûr, qu'on ne présente plus dans le secteur offensif. Donc, je pense que ça veut partir un petit peu dans tous les sens. Et on va aussi quand même rappeler, que du côté du PSV, il y a un garçon quand même qui a brillé dans le championnat de France de Ligue 1 il y a quelques années. C'est Walter Benitez dans les buts. Donc, il est capable de grandes prestations et il l'a fait sur les terrains de Ligue 1. Donc, donc, voilà, donc, je suis prudent parce que je pense que ce match peut partir un peu dans tous les sens et, et donner une très belle rencontre. Mais après, difficile de choisir un, un vainqueur.
0: Alors Nadine, sur ton prono, tu fais un petit peu fi du classement, puisque Lance est leader de son groupe et 4 euh, quatrième. C'est quand même 4 points pour Lance et un seul point Eindhoven, Mais je te sens venir peut-être avec le Racing Club de Lance qui rentre un tout petit peu dans le rang.
2: Oui, tout à fait. Euh, Lance qui va rentrer un peu dans le rang, et puis sur la Ligue des Champions, enfin, c'est que deux journées, donc euh, c'est comme si on parlait de classement de Ligue 1 au bout de deux journées, ce ne serait pas très significatif. Donc pour moi surtout, c'est le match le plus compliqué des trois en Ligue des Champions pour pour le RC Lance. À Séville, ils n'étaient clairement pas favoris, ils étaient sur une série noire en championnat, ils n'avaient rien à perdre contre Arsenal, c'était match de gala également. Ils étaient gros outsiders pour une belle affiche à domicile et ils se sont imposés. Mais là, ils se retrouvent en position de favori face au PSV Verendoven et ça va être une autre limonade si je peux parler ainsi, mm -hmm. donc ça va être un match je pense plus compliqué, et surtout le PSV dans ben, son championnat ben, c'est un, un perfect, même pas quasiment perfect c'est 27 points sur 27 points possibles, c'est 30 buts marqués pour seulement 3 encaissés, donc une machine du PSV qui s'est juste enrayée lors du déplacement à Arsenal, et sinon mm -hmm. euh, c'est une équipe très très impressionnante euh, dont, dont j'ai très peur, je pense que le, le résultat nul pourrait convenir au 100 et or, mais sinon je vois la balance penchée en faveur des néerlandais
0: Super, merci. Le deuxième match, c'est le Sporting Braga qui reçoit le Real de Madrid. Nadim, pas de détails, on verra par la suite. Il base les madridens, alors que Chris est un tout petit peu plus prudent et joue quand même déjà un deuxième joker lors du deuxième match. Hein.
1: Déjà, mais on va le voir. L'eau de Magri est, est, est assez compliquée, donc, euh, donc voilà. Donc clairement, c'est vrai que l'avantage est, est quand même du côté du Real hein, qui, euh, qui reste quand même sur de bonnes prestations. Euh, après, bon, deux victoires assez laborieuses, mais c'est quand même deux victoires importantes en Ligue des Champions. Donc euh, à Berlin, 1-0 et cette victoire, cette victoire à devant Berlin, pardon, 1-0 et cette victoire à Naples, 3-2. C'est une équipe madrilène qui, qui est en confiance, qui est leader de, de la Liga qui reste quand même sur, sur un bon point obtenu à Séville ce week-end, hein, dans un match quand même assez tendu. Donc, euh, donc voilà, c'est donc plutôt un point intéressant pour, pour le Real. Mais je me couvre quand même parce que cette équipe du, du Sporting Braga euh, est capable de s'accrocher. Euh, depuis, euh, le Sporting Braga reste quand même sur une série de cinq victoires, à toute compétition confondue. Le euh, Braga a été battu par, a été battu par Naples, mais euh, les Napolitains ont gagné dans la douleur. On rappelle quand même avec un but dans les dernières minutes, un but de, de nia contre son camp. Donc c'est une formation quand même qui s'accroche, qui, euh, qui est plutôt intéressante. Donc euh, je pense que ça peut, être, ça peut être difficile pour les Madrilènes qui ont aussi un match très important dans quelques jours avec ce Classico et et euh, c est, c est ce match face au FC Barcelone. Donc euh, voilà, les Portugais, euh, les Portugais restent sur sur une, avait gagné quand même sur le, le terrain de l'Union de Berlin 3-2 alors qu'ils étaient les 2-0 donc c'est une, une équipe qui ne va rien lâcher pendant 90 minutes donc je me dis qu'ils peuvent peut-être revenir euh, peut-être revenir dans le dernier quart d'heure et égaliser donc, euh, donc pourquoi pas un N2 ouais.
0: ouais finalement Nadim le Real quand on regarde n'est hein, que la cinquième base certes à l'extérieur mais cinquième base à 60% dans la réparte à l'heure où on se parle oui, oui, ça, ça peut
2: se comprendre. Hein. C'est pas un Real euh, qui joue de manière très très fluide. Ils n'ont pas beaucoup de marge de, de manœuvre, mais ils ont quand même un, un gros atout, c'est que leur, leurs joueurs sont très très justes techniquement, de super finisseurs. Donc, avec un nombre d'occasions égal à leur adversaire, ils s'imposent parce qu'ils ont vraiment une grosse justesse. Euh, Bellingham est une recrue qui s'est intégrée euh, très très rapidement et qui fait déjà la différence dans, dans cette équipe. C'est pour ça que par rapport au réalisme, je vois, je vois les merengues s'imposer sur la pelouse de Braga. Braga qui, qui joue pas mal au football, qui a posé des pro problèmes au SNAP, mais justement ses défauts, c'est de ne pas être aussi efficace que leur adversaire.
0: Merci. Troisième match, on retourne dans le groupe de Lens. Euh, c'est le match FC Séville qui reçoit donc, les Gunners d'Arsenal. Nadim joue un double 1-N et Chris, j'insiste, c'est vrai que le, le haut de la grille, hein, tu, tu joues tes cartouches on va dire
1: Ouais, c'est ça. J'ai du mal, j'ai du mal à lire ce match encore. Hein, c'est, c'est Arsenal. Alors c'est vrai qu'on. Il ne faut pas forcément juger Séville sur sa 13e place euh, en Liga. Hein, ce, je rappelle quand même sur, sur ce début de saison, il euh, y, y a seulement une défaite là, sur le terrain du FC à Barcelone sur le score de 1-0. Donc c'est une équipe quand même qui s'accroche. Ce week-end, ils ont fait match nul face, face au Real Madrid, hein, donc euh, sur le score de 1 but partout. C'est une équipe qui est pour l'instant invaincue, même s'il n'y a que deux journées qui est invaincue en Ligue des Champions. Hein, donc euh, avec ce nul face à Lens 1-1 et, et, et ce nul à Eindhoven sur le score de 2-2. Euh, c'est une formation qui a tendance à se transcender quand, euh, quand la Coupe d'Europe arrive. Donc euh, voilà, je suis quand même assez prudent sur ce match là et, et en plus du côté de, du côté d'Arsenal je me dis que cette équipe et je, je maintiens que cette équipe a, a quand même quelques faiblesses dans le secteur dans le secteur défensif. Il y a eu cette défaite, cette défaite pardon, pardon, à Lance 2-1. Il y a eu ce récent nul à Stamford Bridge face à Chelsea, deux buts partout, hein, même si Arsenal a relevé la tête parce qu'Arsenal était mené 2-0. Mais c'est voilà, une équipe, je trouve, qui encaisse quand même pas mal de buts. Alors, c'est vrai qu'on va me dire il y a eu cette belle victoire face à Manchester City sur le score 2-1-0. Mais voilà, moi, je, je suis quand même assez prudent parce que voilà, je me dis que ces Gunners peuvent, peuvent, craquer, peuvent craquer assez vite, mais aussi peuvent aussi ramener, ramener quelques points. Donc, donc voilà, Donc, pas de risque aussi. Oui,
0: Nanim, Nanim doit partager à peu près ton, ton analyse.
1: Oui, ouais, à peu près.
2: J'ai des gros doutes sur cette équipe d'Arsenal, même si c'est le, enfin, le gros signe vert. C'est un signe vert sur la répartition, puis j'ai vu passer sur le chat une question là-dessus. Donc, quand on parle de signe vert, ce sont les favoris des pronostics du, du concours. Donc euh, oui, j'ai des doutes parce que je pense qu'ils ont perdu un peu leur insouciance de la saison dernière. Ils jouent un peu moins de manière instinctive. Et puis, il y a quelques blessures qui handicapent certains joueurs. Là, Bukayo Saka ne s'est pas complètement remis de, de sa béquille d'il y a trois semaines. D'ailleurs, il était sorti contre le, le RC Lance. Donc, c'est deux équipes qui ont perdu des points face aux leaders de groupe, que sont les, les 100 EOR. Et ce match devient vraiment capital pour les deux équipes. Mais je vais avantager le FC Séville qui, dans les gros rendez-vous, CIC son niveau de jeu puisqu'on l'a vu contre Man City en finale de Super Coupe d'Europe on l'a vu ce week-end contre le Real Madrid c'est une équipe qui sait vraiment jouer contre les gros et qui peut justement décevoir contre les plus petites équipes comme le RC Lens
0: donc ici je ne les, les vois pas perdre à domicile peut-être un nul qui laisserait les deux équipes en vie Ok, on poursuit quatrième match, c'est Benfica qui reçoit la Real Sociedad Nadim jouera son premier triple on le verra dans un instant et Chris, tu choisis de jouer un NFX sur ce match. Alors, Benfica, quatrième du classement, Real, du... Real Sociedad pardon, est leader. Benfica, zéro point et donc la Real Sociedad, quatre points. Tu vois Benfica marquer ce premier, son premier point dans ce groupe.
1: Oui, je pense que Benfica peut, peut le faire et, et sincèrement, j'étais pas, pas loin de mettre le triple hein, quand en général je mets un, un nul fixe et que voilà, je ne sais pas trop euh, vers quelle équipe euh, je me tourne. Euh, Benfica quand même a manqué de, de, de réussite hein, sur, sur ce début de Ligue des Champions. On va quand même rappeler euh, le carton rouge très rapide face à Salzbourg à domicile et donc après cette défaite. Euh, on va rappeler que sur le terrain de l'Inter, euh, Benfica fait jeu égal en première mi-temps avant de craquer en seconde. Donc c'est une équipe, je pense, qui, qui a manqué de réussite. Voilà, L'effet les de jeu était contraire aux, aux Portugais sur ce début de Ligue des Champions. Champion. Du côté de la Real Sociedad, c'est euh, un très bon nul devant l'Inter Milan. C'est une, une victoire précieuse à Sasbourg. Donc c'est une équipe quand même qui est plutôt bien partie. C'est une formation quand même qui, euh, qui, est, euh, qui a quand même réussi 4 points de sur ces 5 derniers matchs. Donc je me dis que les, les Basques peuvent peuvent aller chercher un point à Lisbonne, ce qui serait, je pense, une bonne performance pour eux. Donc voilà, donc pourquoi pas un nul fixe.
0: Ok, match ouvert pour Nadine. Donc. Ouais, match ouvert, en fait, si j'avais
2: qu'une croix, j'aurais mis les, les Basques en, en déplacement parce que ils sont, je pense, supérieurs en qualité de jeu. Ils l'ont prouvé sur la pelouse de Salzbourg avec une belle victoire 2-0. Mais voilà, c'est la dernière chance, je pense, pour les Portugais à domicile d'espérer se, se qualifier. Normalement, ils ont vraiment besoin des trois points. Ils ont besoin de prendre au moins quatre points sur la double confrontation. C'est pour ça que le nul, ça serait pas non plus la catastrophe. Mais je pense que c'est un match euh, qui mérite le, le triple. Et puis surtout, il y aura la paire euh, kugo Oyarzabal qui sera alignée d'entrée euh, cette fois-ci. Et si les Portugais arrivent à la cadenasser ils, ils ont des chances de faire quelque chose. Sinon, euh, ils risquent de perdre.
0: Très bien. Cinquième match, c'est le premier prono commun que vous avez. C'est Manchester United qui reçoit le FC Copenhague. Donc tous les deux, vous faites confiance. Pour toi, tu vois, Chris, United aussi marquer ses premiers points dans ce groupe.
1: Oui, ouais, même, si, euh, même si le début de saison n'est pas exceptionnel hein, du côté de Manchester United, euh, on, on va quand même que ra rappeler que les, les Red Devils, c'est un petit peu la dernière chance aussi hein, pour espérer peut-être se qualifier en huitième de finale. Hein, c'est quand même deux défaites, euh, une défaite 4-3 à Munich. Donc, c'était une défaite quand même plutôt encourageante, hein, parce que moi, je voyais quand même Manchester couler, couler sur la pelouse du Bayern. Mais par contre, c'est une défaite à domicile devant Galatasaray 3-2. Donc, ça, c'est un peu plus inquiétant. Euh, cette formation de Manchester reste quand même sur deux, deux victoires en première ligue, mais dans la douleur, encore une fois, hein, devant Brentford dans les arrêts de jeu alors qu'ils étaient menés 1-0 et un autre succès dans la douleur euh, sur le terrain de la lanterne rouge, Sheffield United, donc, je trouve que Manchester a, a, a du mal à trouver son rythme de croisière sur ce début de saison. Mais quand même, je pense que le, le talent est, est, est du côté, du côté des Red Devils. Alors, c'est vrai que Copenhague fait quand même un bon début de Ligue des Champions. Hein. C'est un très bon nul à, à Galatasaray en Turquie, donc 2-2. C'est une défaite à domicile devant le Bayern 2-1, alors que les Danois, je pense, auraient pu égaliser dans les, dans les dernières minutes avec une action complètement folle à la fin. Donc, euh, donc je, il faut quand même se méfier de ces Danois, mais... Euh, voilà, je n'ai pas assez de croix pour mettre un nul, donc je vais quand même baser Manchester, qui doit absolument se, se relancer dans cette, dans cette compétition. OK,
0: merci. Le réveil cunien aussi pour toi, Nadim Oui, le, le réveil cunien, même si
2: ça donne des, des mots de tête comme match, parce que Copenhague, clairement, ils auraient dû s'imposer en Turquie où ils menaient 2-0 jusqu'à la dernière minute de jeu. Contre le Bayern, ils font vraiment jeu égal, tu viens de le rappeler, Chris, ils, ils ont d'ailleurs mené, et le Bayern a dû élever justement son niveau de jeu pour arriver à bout de cette équipe danoise donc une équipe très solide, et Manu n'est pas au mieux en ce moment, mais on base quand même, parce qu'on a quand même un côté MTLM en nous, donc d'aller chercher la logique, c'est la dernière chance des Mancuniens, j'espère vraiment un réveil à domicile, et puis en plus ils seront privés de Casemiro au milieu, après il y aura toujours le facteur X du moment, c'est l'écossais McTominay qui marque à chaque match, donc il faudrait le tenter, même en buteur, j'ai eu des regrets la semaine dernière de ne pas l'avoir pris à la place de Hoylund. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même un peu de réussite au final pour les Mancuniens chez eux.
0: Allez, le sixième match, ce sera le dernier du jour, hein, puisque donc six matchs euh, mardi et donc huit euh, qui se dérouleront demain. C'est l'Union de Berlin qui reçoit le Napoli. Nadim voit les Italiens s'imposer donc en Allemagne. Chris penche également du côté de Naples,
1: mais laisse traîner le N. Oui, logiquement, je pense du côté de Naples, parce que l'Union Berlin réussit euh, un début de saison très très compliqué, là, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Euh, alors c'est une défaite, euh, c'est une défaite à Madrid 1-0, une courte défaite, mais ça reste quand même euh, 0 points. C'est une défaite à domicile devant Braga 3-2. Euh, c'est une formation allemande quand même qui a enregistré huit défaites là, sur ses huit derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de prendre 3-0 à domicile devant Stuttgart. Et depuis le début de la saison, Offenheim, Leipzig, Braga et Stuttgart sont imposés à l'Olympia Stadion. Donc je pense que Naples, quand même, a largement les moyens de s'imposer là-bas. Maintenant, je, suis, je le répète encore une fois, je ne suis pas un grand fan de, ce début de, de Rudy Garcia et du début de saison du Napoli. Euh, je suis quand même inquiet pour, pour cette formation, que ce soit en championnat et puis même en Ligue des champions. Euh, c'est une, une équipe quand même qui, euh, qui est en difficulté. Alors c'est vrai que les, les Napolitains se sont rassurés ce week-end avec une belle victoire sur le terrain des Las Véron 3-1. Mais euh, si je ne me trompe pas, ils seront privés de Victor Ozimène pour ce déplacement-là. Donc euh, les, deux, euh, les deux attaques, les deux normalement remplaçants de Victor Ozimène, Raspadori, c'est seulement deux buts la saison passée euh, en Serie A. Simeone, c'est seulement quatre buts la saison passée en Serie A. Donc euh, voilà, je me dis que les Napolitains peuvent aussi se heurter euh, au bloc allemand. Donc euh, voilà, je me couvre quand même avec le match nul.
0: Ok, une répartition pas si franche que ça vers le Napoli, hein, Nadim. Certes, c'est favori, hein, 44%. C'est pas non plus, ça ne reflète pas les arguments que vient de, vient de donner Christ. Oui, parce que l'Union
2: Berlin évolue quand même dans le championnat de Bundesliga et s'est qualifié pour cette Ligue des Champions. D'ailleurs, je pense que ça aurait dû être la, la belle histoire euh, avec une, une belle saison, et une confirmation en Ligue des Champions. Mais c'est une saison cauchemardesque. Euh, pour les Berlinois, tu l'as rappelé, Chris, 8 défaites sur les huit dernières rencontres, donc vraiment une série noire et avec énormément de buts encaissés. Ils ont de plus grillé une énorme cartouche à domicile en se faisant remonter par Braga alors qu'ils menaient 2-0 à la 37e minute de jeu. Donc c'est un début de saison vraiment cauchemardesque. Et je joue plutôt contre l'union berlin que pour le Napoli. Alors le Napoli s'est rassuré ce week-end en battant l'Élas Vérone 3 buts à 1. Et surtout en l'absence de Simen, Gbaratskilea a eu la bonne idée de, de retrouver le chemin des et par deux fois, donc doublé du Géorgien. Je pense que ça va suffire dans ce déplacement face à une équipe qui doute
0: complètement et je base donc les Napolitains. Bon donc pour continuer le rêve, demain il faut être en course ce soir. Il n'y a pas hein, les, les six premiers matchs, euh, sinon la nuit, euh, la nuit, est un peu compliquée donc euh, et le haut de la grille est super compliqué, Chris. Hein, donc ça passe ou ça casse hein, aujourd'hui pour toi. Ça se passera au théâtre des rêves surtout pour nous. Hein. <rire> <Ouais, rire> ouais, C'est
1: ça. ça ouais. <rire>
0: Allez milieu de grille donc match qui aura lieu, je le disais, euh, demain. C'est le Barça qui accueille le Shakhtar Donetsk. Tous les deux, vous voyez les Barcelonais euh, s'imposer, Chris
1: Ouais, c'est une petite base, hein, clairement, euh, je l'avoue, même si je suis, euh, encore une fois, je le répète, un pro ça, euh, j'ai euh, failli, failli doubler euh, en, en mettant un petit nul quand même sur ce match en me couvrant euh, parce que je vais quand même rappeler encore une fois toutes les absences du côté du Barça Lewandowski De Jong Graffinia Koundé Gavi qui est suspendu Sergi Roberto Pedri est même incertain sur cette rencontre là euh, clairement la priorité c'est aussi le classico dans quelques jours hein, donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que voilà, le Barça peut être en difficulté quand même devant, devant les Ukrainiens alors je, je ne vois pas quand même une défaite du Barça mais ça peut être un match compliqué comme ce week-end face à, face à Bilbao euh, le secteur offensif quand même du Barça est plutôt intéressant. Hein. Le petit Yamal, Ferran Torres et Joao Félix, c'est intéressant devant. Mais euh, je pense que le Barça peut avoir quelques difficultés au milieu de terrain avec ces avec deux jeunes. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, avantage quand même Barça face à une équipe ukrainienne qui est quand même, je pense, quand même en dessous. Mais c'est un match qui peut être euh, quand même très, très difficile pour, le, pour, les, pour les Catalans.
0: Ok, Nadim, Barça 6 points, Donetsk 3, le Barça leader. cest dire que le Shakhtar peut revenir à hauteur du, du Barça en cas de résultat, mais tu fais confiance quand même au Barça.
2: Bon, ils avaient fait un hold-up sur la pelouse du Bernabeu euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, mais c'était la vraie équipe du Shakhtar Donetsk avec tous les Brésiliens que, que l'on connaît. Euh, L'équipe a été complètement bouleversée entre-temps. Pour moi, je ne sais pas comment ça s'est produit au tirage au sort, mais les deux équipes les plus faibles de cette Champions League se sont trouvées dans le même groupe. Donc, je vois vraiment les Barcelonais, même fortement à Moindry, battre cette équipe euh, du ukrainienne. Voilà, les deux équipes les plus faibles, Le Chac et, et Antwerp. Donc, euh, voilà, Barça, normalement, à domicile, euh,
0: 3-4 buts d'écart, je pense. Merci. Le huitième match, il n'est pas très, très lisible. Vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup qui sont lisibles. Mais alors, celui-là, en tout cas, en ce qui me concerne, Feyenoord, Rotterdam reçoit la Lazio euh, de Rome. Nadim joue un Dublin. Et euh, Chris lui fait confiance aux Hollandais.
1: Ouais, je fais confiance aux, aux Feyenoord de Rotterdam parce qu'ils parce qu sont dans leur stade. Euh, voilà, dans leur stade, c'est toujours difficile d'aller s'imposer là-bas. C'est euh, une ambiance assez exceptionnelle. C'est une formation qui va toujours de l'avant, euh, qui s'est imposée devant le 7 2-0, qui, euh, qui aurait pu faire un, euh, un petit exploit sur le, sur le terrain de l'Atlético Madrid. Hein. Donc euh, ils ont été ils ont perdu 3-2 là-bas face au Cocheneros. Et pourtant ils ont mené à deux reprises. Donc voilà, c'est une équipe du, du Feyenoord que je trouve très intéressante sur ces dix, dix derniers matchs, toute compétition confondues, C'est quand même 36 buts marqués, hein, donc soit une moyenne de plus de 3, enfin une moyenne de 3,6 buts par match. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc euh, voilà, je me dis que c'est ces Hollandais peuvent s'imposer à domicile. On l'a vu euh, depuis le début de saison de la Ladio a été compliqué. Ça va mieux depuis, euh, depuis quelques semaines. Mais voilà, la Ladio la en Ligue des Champions, c'est quand même deux miracles, hein, je trouve. Hein. Donc euh, ce nul face à l'Atlético Madrid, un but partout, c'est vraiment un miracle avec ce but euh, du gardien de but dans les dernières secondes. Cette victoire euh, sur, au Celtic Park, c'est aussi un miracle avec le but de Pedro à la 95e minute, minute de jeu. Donc je pense pas qu'il y aura un troisième miracle sur la pelouse du, du Feyenoord.
0: Ok, un petit break avec une question de, de M.A. qui nous demande combien euh, misez-vous sur cette grille On peut faire le, un petit rappel, il n'y a pas de souci. Le prono qui vous est proposé est toujours en 3 triples, 3 doubles. Donc, si vous jouez ce prono, ou le vôtre, hein, en 3 triples, 3 doubles, il vous en coûtera 216 euros, ce qu'on appelle en garantie N, donc en direct auprès de la française des jeux. Si jamais vous voulez le jouer en garantie N-1, c'est-à-dire de viser le 13 sur 14 tout en gardant la possibilité de faire le 14 sur 14, donc N-1, il vous en coûterait. 24 euros grâce au logiciel Pronofoot Expert Plus. Où est-ce que vous pouvez trouver ce, ce logiciel ou l'application Pronofoot 1N2 C'est pareil, c'est www.pronosoft.com, rubrique l'autofoot, puis logiciel, ou dans les stores, vous tapez Pronofoot 1N2, que ce soit sur iOS ou sur Android. Nadim, je te laisse la parole, sur donc, Feyenoord, l'adio, ou toi, tu joues un double 1N2. Et... Oui, en fait, euh, mon analyse est strictement la même que
2: celle de, de Chris, sauf que je laisse juste le nul au cas où euh, la Lazio euh, aurait la même réussite insolente que lors des deux premiers matchs avec les deux miracles dont tu as parlé. C'est une équipe qui aurait pu ne compter qu'un seul point sans ces deux miracles parce qu'on peut vraiment parler de miracles. Ils ont été dominés euh, outre mesure dans, dans les deux rencontres et ont décroché euh, trois et, et un point. Et le fait nord de, dans à domicile, c'est très costaud. Donc, euh, et ils ont fait une belle prestation sur la police de l'Atletico de Madrid, comme tu l'as dit. Donc, euh, base Feyenoord avec une petite croix sur le nul au cas où.
0: Très bien, merci. Neuvième match, ce sera le troisième prono commun que vous avez sur cette grille. C'est le Red Bull Leipzig qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Tous les deux, il faut être confiance aux Allemands. Chris, est-ce que c'est une confiance
1: appuyée ou timide oui, enfin pour moi c'est une confiance appuyée, moi, cette saison j'aime bien cette équipe de, de Leipzig hein, qui est, qui est déjà un, qui a, qui possède déjà un secteur offensif de qualité avec Sesco, Openda mais je trouve qu'il y a un milieu de terrain aussi très technique et, et très performant qui, qui prive souvent ses adversaires du, du ballon, hein, Donc avec Simons, avec Baumgartner, Forsberg, Schlager donc je trouve que c'est très intéressant du côté de Leipzig donc je pense que les Allemands sont quand même au-dessus alors c'est vrai qu'ils viennent de s'incliner à domicile devant Manchester City 3-1 mais euh, ils ont quand même gagné à Berne 3-1, alors que l'étoile rouge euh, de Belgrade a eu beaucoup de difficultés pour, euh, pour accrocher un match nul à domicile devant les Suisses. Donc euh, voilà, pour moi, avantage aux âmes.
2: J'imagine que tu partages les arguments, Nelly. Oui, oui, complètement. Euh, bon, déjà sur le papier, il euh, n'y a, a pas photo entre les deux équipes. Et puis euh, Leipzig s'est bien renforcé. Ils ont visé juste avec la recrue, recrue Loïs Openda. Donc euh, déjà mmh. six buts en huit rencontres. Et puis c'était l'unique buteur contre Manchester City et Chris a donné les autres arguments, donc c'est une base solide d'après moi.
0: D'ailleurs, on peut terminer en disant que c'est la base numéro 1 pour l'instant sur la répartition à 84%. Le 10e match, pardon, c'est le Royal Antwerp avec l'accent hein, Nadim, qui reçoit <rire> le FC Porto. Toi, tu feras confiance, on verra au portugais, alors que Chris, lui, joue son troisième et dernier triple.
1: Ouais, un trip pour peut-être aller chercher une petite surprise sur ce match-là. Euh, tout simplement parce que je trouve que le, peur, le FC Porto, c'est une équipe quand même qui est en souffrance dans le secteur offensif depuis le début de la saison. Euh, c'est seulement 11 buts marqués en 8 journées de Liga Sagres. C'est la plus mauvaise attaque du top 6 dans le championnat portugais. C'est Meditarimi qui, qui n'a marqué qu'un seul but en championnat donc, et un but en Ligue des Champions, donc qui est aussi en difficulté. Donc, je me dis que les Portugais peuvent peut-être se heurter au bloc belge. Les Belges, c'est leur dernière chance pour espérer peut-être accrocher, accrocher une victoire en Ligue des Champions à domicile, parce qu'après, ils vont recevoir le FC Barcelone. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué. C'est une formation qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est certes, mais voilà c'est une formation qui, qui quand même possède un, un buteur intéressant, Vincent Janssen, auteur de 18 buts la saison passée et 5 buts à sur ce début de saison en Jupiter Pro League et un but en Ligue des Champions. Donc voilà, donc je me dis qu'il peut peut-être y avoir une petite surprise. Les Belges vont s'accrocher, vont se battre. Euh, contre, on rappelle, contre le Shakhtar, ils menaient 2-0 avant de craquer avant de en fin de match. Mais voilà, je me dis qu'on ne sait jamais. Porto est en difficulté dans le secteur offensif, donc pourquoi pas une surprise.
0: Ok, merci. Porto à 49% sur la réparte, Et tu penches en ce sens
2: oui, oui, je fais conscience aux Portugais qui, eux, avaient battu le Chacteur de nets assez facilement. Bon, c'était sur terrain neutre, mais ils s'étaient quand même imposés. Alors quand, que justement, Antwerp, après avoir mené 2-0 à la mi-temps, s'est fait complètement bousculer et remonter en deuxième mi-temps. Ils ont été complètement inexistants. Ils m'ont énormément déçu, puisqu'il me semble que je les avais basés euh, sur cette. Euh, sur cette rencontre contre le Shakhtar, mais ils affichent un niveau de jeu qui me semble très très faible. Alors c'est vrai que Porto n'est pas forcément au mieux et Taremi, le buteur maison, n'est pas dans ses meilleures stats, mais Porto avait montré de très très belles choses face au FC Barcelone et puis si l'arbitrage avait été un peu plus objectif, ils auraient au moins eu un penalty voire un but validé et là je pense qu'ils vont faire la différence pour se qualifier dans le groupe.
0: Merci. Onzième match, c'est le Celtic de Glasgow qui reçoit l'Atlético Madrid. Nadim joue son deuxième triple dans cette grille, alors que Chris lui base les Espagnols.
1: Confiance au coach Nero, c'est une équipe qui, euh, je le répète encore, qui me plaît sur ce début de saison, qui est en pleine réussite, euh, qui est quatrième de la Liga, mais les coachs honneurs sont un match en moins. Donc, avec un match de retard, en cas de victoire, ils peuvent être leaders de la Liga avec le Real Madrid et Géron. Donc, c'est une équipe en pleine confiance. C'est une équipe qui prône l'offensive. Je le répète, avec les Griezmann, Morata, Correa, Depay, Samuel Lino, Riquelme. Donc, moi, c'est une équipe que j'aime voir jouer. Donc, voilà, ces coachs honneurs sont en pleine confiance. Je pense qu'ils peuvent aller s'imposer. C'est la deuxième meilleure attaque de la Liga. Ils peuvent aller s'imposer au Celtic Park. Euh, le Celtic Glasgow est pour moi euh, voilà, une, une équipe, euh, même si le Celtic a fait un bon match devant la Lazio de c'est une équipe quand même qui est assez faible qui est en grande difficulté. C'est quand même en Ligue des Champions 11 matchs d'affilée sans la moindre victoire, avec notamment quatre défaites, euh, défaites à domicile. Donc euh, voilà, je pense que l'Atletico a les moyens d'aller s'imposer là-bas et de se rapprocher des huitièmes de finale.
0: Ouais, ok. Nadim, est-ce que c'est spéculatif ou tu sens euh, le Celtic capable vraiment d'accrocher euh, Madrid ou tu vois Madrid plutôt faillir justement
2: c'est vraiment un triple où il y aura une trêve euh, sur le 2, puisque vous savez qu'on joue avec des préférences, puisqu'on a des outils pour, pour mettre quand même des, des conditions sur les, les triples. Évidemment, la première croix, c'est les Colchoneros, mais je me méfie quand même parce que même s'il semble complètement euh, inarrêtable avec les deux attaquants, Griezmann et Morata, qui marchent sur l'eau cette saison en marquant euh, but sur but, ce déplacement au Celtic Park va être euh, un peu spécial, co comme souvent dans une ambiance. Euh, Exceptionnel et des joueurs qui sont survoltés à domicile et qui, qui jouent à 200%. Contre la Lazio, ça ne leur a pas réussi, mais ils méritaient clairement mieux. Alors, la clé, c'est peut-être un niveau au-dessus de la Lazio, mais sait-on jamais, euh, la clé risque d'être déstabilisée par cette ambiance et cette façon de jouer euh, très spécifique aux Écossais, et je spécule un peu, effectivement, en triplant le match.
0: Merci à toi. Deuxième match, c'est les YBB, donc les U Boys de Berne, qui reçoivent donc, Manchester City, là, tous les deux, pas de détails, confiance au Citizen Chris.
1: Oui, confiance, confiance aux champions d'Europe. Alors, on, on va juste rappeler que les Young Boys de Berne ont, ont perdu à domicile devant Leipzig et Manchester City s'est imposé à Leipzig 3-1. Donc c'est une formation qui est largement, je pense, au dessus, enfin qui est largement au dessus des Suisses. Alors on a, on, je peux pas trop parler de, des Young Boys de Berne parce que j'ai pas vu d'image sur sur les deux premières rencontres de Ligue des Champions parce qu'on ne peut pas avoir d'image en France. Donc c'est assez compliqué d'en parler. Mais voilà, je pense, je vais surtout parler de Manchester City qui qui quand même a un potentiel offensif quand même beaucoup plus intéressant, je pense, que la saison passée. Alors c'est un début quand même un petit peu mitigé hein, du côté des citizens avec euh, notamment une victoire, une défaite à Wolverhampton et une défaite à Arsenal. Mais euh, voilà, c'est une formation quand même qui, euh, qui n'est plus euh, vraiment dépendante dernier à Je trouve que cette, année, cette saison, on peut on peut compter sur un Julian Alvarez qui réalise un très très bon début de saison. On peut compter aussi sur un garçon comme Jérémy Doucou, là qui est arrivé donc euh, euh, sur, sur ce début de saison et qui, est en, qui est en train de gagner sa place des titulaires. Donc euh, voilà, je me dis que Manchester City est largement au-dessus des Suisses, donc devrait il devrait s'imposer.
0: Nadim doit partager à peu près ton sentiment. Tu ne te vois pas te faire berner par les Young Boys. <rire>
2: bravo, bravo. Mais on voit quand même dans, dans cette équipe de City, pour nuancer, que l'absence de Kevin De Bruyne est quand même légèrement préjudiciable, puisqu'ils n'étrivent pas grand monde et ils ont justement perdu trois de leurs quatre derniers déplacements. Donc c'est assez rare pour le, le signaler. Trois déplacements, dont un en Cup. Donc Arsenal, Wolverhampton et Newcastle en Cup mais je pense que les Young Boys ne jouent pas dans la même catégorie que tous ces clubs anglais au budget euh, colossaux, donc je base des Citizens.
0: Merci. 13e match, c'est Newcastle face à Dortmund. Et là, j'avoue, monsieur, vous avez un pronom commun, hein. c'est-à-dire que vous basez tous les deux
1: les Anglais, mais je suis un peu étonné, c'est-à-dire que Dortmund, pour vous, bah, clairement, n'a pas le niveau cette saison, quoi, on va pas dire Dortmund n'a pas le niveau, mais euh, moi je mise surtout sur, sur cette équipe de Newcastle qui, euh, qui nous a quand même emballé face, face au PSG et cette belle victoire 4-1. Mais justement, justement euh, je t'interromps, est-ce que ouais. c'est pas parce que justement
0: c'était le PSG en face <rire> Donc
1: le PSG serait, Dortmund serait meilleur que le PSG ou l'inverse Non, non c'est pas ça,
0: c'est que ah. les Anglais étaient surmotivés à l'idée de jouer euh, de jouer ouais, le, je...
1: le Qatar. Pas... Moi, je pense surtout que Newcastle est surmotivé de jouer cette Ligue des champions. Ça fait quand même pas mal d'années que les Pies n'étaient plus arrivés à ce stade de la compétition. Donc, je pense que c'était surtout ça. On va quand même rappeler l'ambiance qui était quand même assez exceptionnelle à St. James Park. Tous les week-ends, même sur les petits matchs de championnat, entre guillemets, les petits matchs anglais, il y a une ambiance quand même assez folle à St. James Park. Donc, voilà. Donc, je pense que Newcastle est emballé par cette compétition. Euh, là ils sont invaincus, là depuis 8 matchs toutes compétition confondues. ils viennent de s'imposer 2-4-0 devant Crystal Palace. Euh, C'est une formation qui, euh, bah, qui qui va qui va vers l'avant qui, euh, qui qui ne lâche fin, qui ne fait qui ne relâche pas ses efforts. Donc euh, donc voilà, donc je me dis que ces anglais peuvent s'imposer. Et, et surtout, le euh, début de saison de Dortmund, alors c'est vrai qu'on va dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, parce que les Allemands sont quand même invaincus en Bundesliga. Mais euh, depuis le début de la saison, les euh, Dortmund n'a pas affronté de Cador hein, en Bundesliga. Ils n'ont pas affronté de Bayern, ils n'ont pas affronté le bayern leverkusen ils n'ont pas affronté Leipzig. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est euh, une équipe quand même qui s'est jugée sur la Ligue des Champions. Et quand on regarde l'image de Ligue des Champions, c'est une défaite quand même assez logique euh, au parc des Princes 2 0 et c'est un triste nul à domicile devant le Milan, c'est 0-0, donc euh, voilà, je pense que Dortmund, aujourd'hui, euh, sur cette saison, n'est pas au niveau euh, en Ligue des Champions, donc euh, voilà, je donnerai l'avantage à cette équipe de Newcastle qui, euh, qui nous emballe tous les week-ends, et, et moi qui me fais clairement rêver, encore une fois. Très bien, parfait. Je
0: suppose, Nadine, que tu as bu les arguments de, de Chris oui, ouais, j'ai vu les arguments de, de
2: Chris. Alors Pour Newcastle, en début de saison, on pouvait être un peu inquiet puisqu'il y avait eu trois défaites en quatre rencontres de, de championnat. Mais depuis la mi-septembre, c'est une énorme montée en puissance qui s'est confirmée face au PSG et ce week-end face à Crystal Palace. Et Côté marsupio, comme tu l'as dit, Chris, malgré les bons résultats comptables, euh, sur le terrain, c'est un peu euh, moins, moins bon. J'ai regardé le match contre le Werder de, de brême Ils se sont imposés 1-0 en deuxième mi-temps. Et c'est une victoire qui est, qui est presque heureuse. Alors, ils avaient dominé le match, mais devant, euh, gros manque d'efficacité. Le seul joueur euh, qui a sa place, je pense, en Ligue des Champions, c'est Daniel Malen. Pour le reste, reste, ça reste très médiocre. Et malheureusement, on a perdu Sébastien Haller depuis euh, son opération euh, du cancer qu'il a eu, malheureusement pour lui, il n'est pas revenu à son top niveau, donc euh, des marsupiaux qui sont pour moi un cran en dessous, et je pense que ça peut faire mal, on va en parler
0: dans les pronobooks. Merci les gars, c'est déjà l'heure du dernier match, hein. donc ce sera demain, et quel match Paris Saint-Germain qui accueille le Milan AC Nadim, on verra, se protège bah, de façon complètement euh, complète, hein. c'est-à-dire que tu seras forcément juste sur ce score, sur ce résultat plutôt, alors que Chris, lui, joue sa dernière cartouche avec un double 1 N donc un point au mieux pour les Milanais.
1: Ouais, c'est ça, un point au mieux. Euh, voilà, J'espère une grosse réaction quand même du PSG après cette cette lourde défaite à Newcastle 4-1. Il euh, y a eu quand même une petite réaction au championnat, hein, donc quand même avec une, une victoire à Rennes 3-1. C'est toujours intéressant d'aller gagner à Rennes. Il y a eu cette victoire devant Strasbourg 3-0. Alors c'est vrai que le PSG euh, compte surtout sur sur Kylian Mbappé hein, qui est vraiment l'atout, euh, encore une fois, qui est l'atout du PSG. Hein. C'est vrai que cette saison, euh, bah, sur ce début de saison, Colomagny, je pense, n'a pas encore trouvé ses marques. Dembélé a toujours autant de déchets dans, dans, ton, dans son jeu, donc ça reste encore compliqué. Mais voilà, avec un grand Kylian Mbappé, je pense que ça peut suffire pour peut-être s'imposer devant le Milan AC. Maintenant, je me couvre avec un nul parce que ces Milanais, on l'a vu, c'est une équipe quand même qui est capable, euh, quand ils veulent aller chercher un point, ils sont capables d'aller chercher. Hein, c'est euh, une équipe quand même qui reste sur deux nuls en Ligue des Champions, ce 0-0 à Domicile devant Newcastle, ce 0-0 à Dortmund. Euh, hormis la défaite face au week ce week-end face à la Juve, la 10 contre 11, le Milan AC avait quand même réussi cinq clichés sur ses sept derniers matchs. Donc c'est une équipe quand même qui sait, qui sait très bien défendre. Sur ces dix derniers matchs de Ligue des Champions, le Milan AC, c'est seulement quatre buts encaissés. Donc, voilà pourquoi je me couvre avec le nul. Et en plus, on a le retour de Mike Ménian dans les buts. Donc, euh, voilà, il est capable d'une grande prestation au Parc des Princes. Donc, euh, prudence, même si euh, voilà, le PSG, pour moi, a les moyens de s'imposer. Mais une petite prudence quand même avec le nul.
0: OK. Donc, la grande sérénité pour toi au niveau de ce match et de ton prono de niveau.
2: Oui, grande sérénité. Après, le, le triple, quand on le met, justement, il ne faut pas griller bêtement des, des croix. Et je le mets ici parce que c'est une équipe parisienne qui, pour moi, dépend complètement d'Mbappé cette saison et exclusivement de, de Kylian Mbappé. Donc s'il est hors de forme, ça pourrait mal se passer. Alors il y a un petit facteur plus à domicile euh, au Parc des Princes où le PSG a historiquement d'excellents de, de, résultats, notamment en, en Ligue des Champions. Mais euh, est-ce que Mbappé va suffire à lui seul à faire gagner la rencontre J'en sais rien. Comme tu l'as décrit, Kolomoany et Dembele euh, ne se sont toujours pas intégrés dans, dans cet effectif. J'étais au Parc pour voir le Racing Club de Strasbourg Samedi, ils sont rentrés vers la 60e minute et j'ai pas du tout vu leur rentrée. Ils ont été complètement inexistants. Alors, j'espère que c'était parce que c'était un match déjà plié et sans importance. Mais vraiment, ça s'est pas vu qu'ils étaient sur le terrain. Il y a que Gonzalo Ramos qui, pour moi, confirme son niveau et justifie son recrutement cette saison du côté parisien. Donc, un tableau plutôt noir de mon côté. Je pense que c'est le plus faible Paris Saint-Germain des dix dernières années. Alors, espérons euh, qu'ils fassent déjouer justement les pronostics et, et les attentes, puisque sur le papier, ce n'est pas très impressionnant. Et de son côté, le Milan AC, ben, ils ne ils sont pas trop rassurés ce dimanche en s'inquiétant contre la Juve. Ils auront un jour de récupération, deux mois, mais ils sont capables d'un coup, si leur défense euh, tient le coup et s'ils arrivent à museler euh, justement ce Kylian Mbappé.
0: Christine Adib, merci. C'était le pronostic du Loto Foot 15, numéro 62, à valider aujourd'hui et maximum pour 20h55. Et si vous êtes seul, à trouver 14 bons résultats, et bien vous serez l'unique gagnant d'un million d'euros puisque c'est le pactole mis en jeu. On enchaîne avec votre sélection boucle, on va d'abord regarder ce que nous a concocté pardon, Chris, il va nous parler du match pour commencer Manchester United contre Copenhague.
1: Ah, c'est ça donc ce, ce soir Manchester United Copenhague, donc euh, sur ce début de saison Bruno Fernandez c'est le joueur le plus décisif de Manchester United en première League. c'est deux, deux, deux buts, deux passes décisives. Alors, il est tout dans, dans tous les bons coups offensifs de, des Red Devils. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas ouvert son compteur encore en Ligue des Champions, mais euh, voilà, je pense qu'il est, il est capable de marquer. Hein. C'est une équipe de Manchester United même, qui a quand même des difficultés dans le secteur offensif. C'est le seul qui, je pense, peut trouver les clés. Donc, euh, voilà, sa cote à 2,85. C'est plutôt, euh, voilà, plutôt sympa. Ensuite, euh, je me retourne sur euh, mercredi soir, Barcelone, chaque merdonesque. Euh, J'en parlais tout à l'heure, donc il y a le trio offensif Yamal, Torres, euh, Joao Félix qui, euh, qui va débuter face, face aux Ukrainiens. Euh, voilà, je pense que Joao Félix est, euh, qui se, il se crée énormément d'occasions depuis, depuis le début de la saison. Hein, Tous les week-ends, euh, il a l'occasion de marquer. Alors c'est vrai qu'il n'a plus marqué là, avec, le, avec le Barça depuis euh, son doublé euh, en Ligue des Champions face au Royal Antwerp. C'est le retour de la Ligue des Champions, donc voilà je me dis qu'il peut peut-être retrouver le chemin de défilé. Et en plus, là, c'est à euh, la trêve internationale, il, il a marqué avec le Portugal, donc euh, voilà je pense qu'il s'est un petit peu rassuré. Et sa cote, elle est à 2,35. Ensuite, on va se tourner sur, euh, mais sur un match de NBA. Hein. C'est la première journée de, de NBA euh, euh, ce, cette semaine. Hein. Donc, euh, dans la nuit de mercredi et de jeudi, il y a un match entre San Antonio et Dallas. C'est un match, je pense, qui va intéresser énormément de Français. Hein, c'est les débuts de Victor euh, Wayne en, en NBA. Il a réalisé euh, de très bons matchs lors de la pré-saison. Hein, euh, il a tourné une moyenne de 15-20 points euh, face, à, face à pas mal d'équipes. Là, il a bien marqué 19 points face aux Warriors, malgré de nombreuses maladresses. Il avait marqué 23 points lors de la victoire devant le Heat de Miami. Mais c'est surtout une équipe de San Antonio qui, euh, qui est en confiance, hein, qui reste quand même sur, sur deux belles victoires devant Houston et surtout sur un succès devant le champion 2022, donc les Warriors de Golden State. Donc voilà, je me dis que San Antonio, pour son premier match face à Dallas, peut s'imposer. Alors il va y avoir un sacré duel. Hein, donc ça va être le duel entre Juan Banyama et Luka Doncic. Donc voilà, mais je pense que le, le français est en forme et, et peut peut-être être décisif sur ce match. Donc euh, la cote des, des Spurs, pardon, elle est à 2,25. Donc je, trouve, je pense que c'est plutôt sympa.
0: Et on mettra un ouais. petit carton jaune au passage. On le salue. Hein. Salut, Seb. On mettra un petit carton jaune à celle qui avait mis le logo football à côté du match de basket et qui vient de changer ça en live. Merci, <rire> pour, ta, merci pour ta réactivité. Vas-y, Chris, je t'en prie.
1: Voilà Et puis un dernier prono, c'est un prono fun donc, euh, pour le match de ce soir entre Lens et Eindhoven. Je pense que c'est un match qui peut partir un petit peu dans tous les sens. ces deux équipes qui, euh, qui vont ouvrir le jeu. Donc je vois, je vois des buts. Et je me dis que les deux buteurs de, des deux équipes peuvent, peuvent trouver le chemin défilé. Donc Eli Wai qui a été buteur face à Arsenal. Et surtout Luc De Jong, qui a marqué 7 buts en 9 matchs en championnat hollandais. Qui déjà a 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions sur ce début de saison. Il tire les pénalties. Donc le combo Waii-De Jong est à 7 25, Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Merci à toi
0: pour ta sélection. Allez, on découvre celle de Nadim.
2: Ouais, avant de découvrir la, la mienne, c'est quand même dommage que la terre ne soit pas plate parce qu'il y a un décalage horaire et ça joue à 3h30 pour San Antonio, sinon j'aurais regardé le match, mais voilà, c est, c est Donc, ouais, <rire> Donc de mon côté, alors j'ai pris un buteur du, du Napoli que, que j'aime bien, alors j'ai attendu qu'il revienne un peu en forme avant de le proposer et bien m'en a pris puisqu'il n'avait pas beaucoup marqué jusqu'à présent. Donc, Gvarazkelia du côté du Napoli, c'est une très, très belle cote de 2-3-20. Donc, je l'ai signalé, il a marqué un doublé ce week-end sur la pelouse de, de Vérone Donc, en absence de Simène, ça va être peut-être le danger numéro un sur le front de, de l'attaque pour les Napolitains. Et je le tente en, en tant que buteur. Surtout que l'Union encaisse beaucoup de buts. Ils avaient encaissé trois buts, rien qu'en deuxième mi-temps, euh, enfin, à partir de la 37e minute, face à Braga. Et ils encaissent beaucoup de buts, euh, généralement, en championnat. Donc, voir ce qu'il y a, ça me semble assez value, à plus de 3.
0: Et en plus, tu, tu le prononces super bien. C'est un mot qui compte triple, ça, au Scrabble, non
2: <rire> Oui, mais les noms propres sont interdits au Scrabble, Raph, euh, malheureusement. Ah, suite, hein, donc, euh, voilà.
0: Merci euh, pour la précision.
2: Euh, après, je te, je te pique, Chris, ton Oya Kubo de, du week-end <rire> dernier. Et j'espère qu'ils qu vont marquer cette fois-ci avec Kubo qui devrait être titulaire puisqu'il s'est remis du décalage horaire de ses déplacements au Japon et qu'il avait été préservé. Donc euh, les deux principaux atouts offensifs de, de l'Ariane, ce sont ces deux joueurs-là et je compte sur l'un des deux. Enfin, en, enfin, pour le troisième prono-book, alors ce n'est pas un buteur, j'ai changé un peu. J'ai pris Porto et les deux équipes qui marquent euh, dans le déplacement de Porto à Antwerp. Donc je vois évidemment les Belges s'incliner puisque j'ai basé le FC Porto dans, dans mon auto foot. Mmh. Mais les Belges ont marqué euh, à domicile justement contre le Shakhtar lors de leur défaite. Ils ont marqué par deux fois. Et Porto, lorsqu'il s'était imposé face à ce même Shakhtar, n'avait pas fait de pincheat, ils avaient gagné 3 buts à 1. Donc, euh, je vois les deux équipes qui marquent et une victoire de Porto, c'est coté à 3,50. Et enfin, pour le fun, je vous ai parlé euh, de peut-être un carton plein de, de l'équipe de Newcastle. Donc, je tente le pari autre score. Alors, autre score à la française des Jeux en point de vente ou en ligne, ça veut dire 5 buts pour au moins l'une des deux équipes. Mais clairement, ici, je vois... Euh, je vois Newcastle mettre peut-être 5 buts ou plus, c'est une cote de 12,50. Ils ont gagné 4 buts à 1 face au PSG, il manquait un seul but pour l'autre score. Ce week-end, ils gagnent 4 buts à 0 contre Crystal Palace, il manquait également un seul but. Alors, pour une cote à 12 ou 12,50, s'il manque un seul but, ça se tente, je
0: pense. Ok, parfait. Merci à vous pour votre sélection. On arrive déjà à la dernière partie de l'émission. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions dans le chat, euh, sur Twitch, sur YouTube, voire éventuellement même sur X, puisqu'on ne dit plus Twitter, mais je n'en suis pas certain. Allez, je regarde la compile que nous a préparée Seb, et on va démarrer avec une question de Iclas e qui nous dit « Bonjour et merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, penser aux novices lors de vos émissions ?» Par exemple, quand vous parlez de signaux verts. Alors Nadim m'a donné la précision tout à l'heure, effectivement, les signaux verts. C'est un favori qui est donc présent par rapport au concours tu peux participer, d'ailleurs hein, tous les concours sont gratuits sur le site www.pronosoft.com donc un signe vert c'est un signe favori dans une grille de l'autofoot, cest c'est-à-dire que c'est là où euh, tous les pronos se sont dirigés en majorité donc ça nous produit un pourcentage je prends exemple sur le match euh, Braga-Real de Madrid sur la grille d'aujourd'hui il y a une répartition à 15, 23 et euh, 60, je te fais grâce des virgules donc le Real de Madrid est un signe vert à 60,7% Question de Jean-Paul. « Salut l'équipe, bravo pour vos pronos. Ce week-end, ça fait vraiment du bien au moral et surtout pour le porte-monnaie. Bah écoute, tant mieux. Et bravo à toi, parce il n'y a que toi qui joue, il n'y a que toi qui mises. Pourvu que ça dure, on vous écoute, bien sûr. Et encore merci. Ah » bah, Je pensais que c'était une question, mais en fait, non. Bah, écoute, merci à toi. Ça fait toujours plaisir à lire. Question de Alice74. « Existe-t-il des paris sur les passes décisives ?» Alors,
2: ce pas autorisé actuellement au niveau de l'ANJ, mais je crois que c'est en cours de discussion parce que ça reste une phase offensive positive. Et comme il y a des paris en NBA sur les, les, les passes, enfin les rebonds qui sont pas des, des paniers directement, comme il y a des paris déjà autorisés sur le basket, sur des choses qui ne donnent pas des points, c'est possible de le voir arriver un jour au foot. Mais je vais pas me prononcer avant que ça soit fait, mais je pense que c'est possible que ça arrive un jour.
0: Merci. Question de Mouloud. Que pensez-vous des deux matchs de début de soirée Alors, Je ne sais pas vraiment. Ça me rappelle une chanson avec une note folie,
2: mais euh, je, évidemment, il y a deux gros favoris euh, à 18h30. Je suis plutôt perso sur les, les buteurs. Je vois le Bayern, il n'y a pas Icardi euh, ce soir, donc méfiez-vous du côté de Galatasaray. Peut-être le Bayern et les deux qui marquent, malgré tout, parce que les Turcs à domicile... Euh, ils vont tout donner. Et puis l'Inter euh, bah, est largement favori face à Salzbourg, donc il euh, n'y aura pas photo, je pense.
0: Question de MA. Combien misez-vous sur cette grille J'hésite entre 16 et 32 euros avec que des doubles.
2: Oui, pardon.
0: Non, non, je t'en prie. C'est-à-dire qu'ici, encore une fois, le prono qui est proposé, c'est 3 triples, 3 doubles. Donc 216 euros en garantie N. Si tu joues 3, triples, 3, 3 doubles en garantie N-1, il t'en coûtera 24 euros. Donc là, pile poil, entre ton budget, c'est-à-dire entre 16 et 32 euros, tu voulais rajouter une anime Oui, tout à
2: fait. Donc, 16-32, 16, 16 32, ça insinue peut-être 4 doubles ou 5 doubles en direct FDJ, c'est-à-dire en garantie N sans aucune condition. Mais comme tu viens de le dire, Raph, tu peux faire des variantes. Après, c'est une grille qui, qui fait peur au niveau de la logique parce que… Elle ne sent pas vraiment la, la surprise. On peut toujours se tromper puisque le principe de la surprise, c'est de ne pas la, la voir arriver. Mais euh, on n'a pas énormément coché de surprise non plus. Chris et moi, on est quand même dans une tendance euh, assez, euh, assez logique, mis à part un ou deux matchs. C'est une grille euh, qui peut, entre guillemets, sentir mauvais. Après, il y a, y a le pactole d'un million qui va doubler euh, statistiquement les rapports au premier rang. Donc, même si elle devait payer que 2 ou 3 000 euros en temps normal, elle va faire le double par rapport au pactole d'un million mais je joue évidemment sur l'AutoFoot sur 14, je joue en direct, alors que d'habitude, je joue en N-1, mais celle-là, il faut l'attaquer en garantie N.
0: Bon, c'est une bonne tra trans transition, pardon, je vais y arriver, par rapport à la remarque de Fabrice qui nous dit « Pas beaucoup de risques pris par nos spécialistes sur cette grille. Si ça rentre comme ça, ça ne paiera pas beaucoup. » Alors après, euh, tout dépend du but, hein, ce que c'est de faire 14 sur 14 ou euh, d'essayer d'aller voir à chaque fois des surprises, pas forcément là où il y en a, Néline. Mais...
2: Oui, oui c'est toute la difficulté de ce, ce genre de grille. Vraiment, elle ne m'inspirait pas plus, plus que ça. Euh, après, il y aura peut-être un ou deux nuls euh, surprises des, des, des favoris qui vont se faire accrocher. Ils ne vont pas tous gagner normalement. Ce n'est pas à exclure. Mais il n'y a pas vraiment de match euh, bah, comme Lyon, clairement, où Lyon était archi-favori de la répartition de manière complètement injustifiée. Une équipe qui n'avait jamais gagné qui se retrouve à 60% de la répartition. Il n'y a, a pas ce cas de figure ici. Donc, euh, on, on verra bien. Après, c'est la Ligue des Champions. Il y a des équipes et des clubs qui arrivent à se transcender. Lance l'avait fait il y, a, il y a trois semaines. Donc, il euh, faut quand
0: même en tenter une ou deux. Sinon, ça ne sert à rien de jouer au loto-foot si on ne tente pas de surprise. Question de Romain. Bonjour, j'ai l'application de PronoFoot Expert Plus sur le PC, donc le logiciel, mais j'aimerais avoir les QR codes sur le téléphone portable pour valider au tabac. Est-ce possible Merci, car là, je suis obligé d'imprimer. Oui, bien sûr. Alors, désolé d'apprendre que tu imprimes encore parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pratiquement plus ou qu'on n'entend presque plus. À l'aide de ton logiciel, une fois que tu as fait ton pronostic, il suffit de transférer ton, ton jeu, il y a un bouton dans le logiciel vers l'espace client. Là, ça va t'ouvrir une page euh, de l'espace client du site. Donc, si tu es sur ton PC, tu verras que le jeu a été transféré sur ton espace client. Il te suffit de l'enregistrer. Et ensuite, comment tu fais Quand tu es chez Buraliste ou même un peu avant, à l'aide de ton smartphone, tu ouvres une page pronosoft.com dans un de tes nav navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, peu importe. Tu te connectes donc au site pronosoft dans ton téléphone, tu vas dans ton espace client et là tu vas retrouver tous tes QR codes naïfs.
2: Exactement, rien à rajouter. Et puis il y a une vidéo tuto qui existe euh, sur l'espace client
0: Pronosoft Expert Plus qui montre tout ça en vidéo. Exact, tout, tout à fait. Tout à fait. Question de Rida Hakim. Comment sont calculés les gains en fonction des mises faites Point d'interrogation. Bon, on va, on va ah. faire un, 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 petit, un petit rappel. Donc euh, ben bon, là, 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 il un
2: là, il y a un pactole. Oui. Là, il y a un pactole d'un million, mais peu importe. En fait, au loto foot, on joue contre les autres joueurs. donc Les gains dépendent uniquement du nombre de personnes qui vont trouver le 14, le 13, le 12 et le 11. Il y a 40% de distribués au rang 1, bon ici il y a 1 million, mais en temps normal il y a 40% des mises distribuées au rang 1, 20% sur les trois autres rangs, et c'est divisé tout simplement par le nombre de gagnants, et le nombre de gagnants est important quand les résultats sont logiques, et à contrario, contrario pardon, est peu important quand, quand il y a des surprises, voire euh, inexistant quand il n'y a pas de gagnant au premier rang, c'est que la grille était trop difficile, donc pas de gagnant.
0: Question toujours de Rida. Nadim, tu gagnes en moyenne combien de fois par an au loto-foot alors, ce pas combien dessous, c'est combien de fois -à -dire à Oui, de... alors là, c'est une, une question qui doit
2: être justement déclinée déjà. Alors, avant, c'est vrai qu'avant, euh, pour les anciens comme, comme nous, il y avait un seul loto c'était le foot 13 ou l'autofood 15, mais il y a eu des déclinaisons. Maintenant, il y a le 7, le 8, le 12 et, et le 14. Et puis, comme tu le dis, Raph, est-ce que c'est des bénéfices et quel type de gain Là, j'imagine que c'est par rapport au loto foot 14 qui est quand même… Euh, le loto foot roi en la matière, puisqu'il peut donner des, des très, très gros gains. Euh, là, pour, pour aller choper un, un, un gain à 5 chiffres, comme on, on l'appelle, 5 ou 6 chiffres, c'est tous les 4-5 ans en moyenne, hein, pour prendre un
0: bon coup en perso. Ok, merci. Question de Seb de la technique de PronoSoft qui nous dit, Raph, il y a un gros contre-jour derrière toi. Oui, je, je l'ai vu, mais il faudrait que je me lève pour aller baisser le volet et comme on est en direct, je ne le fais pas, mais merci à toi pour, pour ta remarque. Question d'Anthony. Quel logiciel ou site internet utilisez-vous pour les stats des équipes mais Il y en a qu'un de site, C'est www.pronosoft.com ou l'application pronosoft.com. Nadie, est-ce que tu en connais d'autres je ne sais, sais pas de quel type
2: de stats il parle. Nous, on donne certaines stats pour les, les séries en cours, le, le nombre de victoires à domicile, etc. Après, il y a des stats de possession euh, et surtout des stats de possession. Moi, je vais voir sur Flash Score euh, le détail des, des stats pour les tirs, les tirs cadrés et
0: compagnie. Mais c'est tout. Merci. Question de Malamo131. Salut Chris et nous, que pensez-vous de Rasmus, buteur contre son club formateur Je vois qu'aucun de vous deux ne l'a proposé en buteur
1: c'est une cote en dessous de 2 hein, Nadim si je ne me trompe pas je crois.
0: ouais ou, ou, ouais, c'est ça 90 ou 2 alors perso moi je ne l'ai pas proposé parce que je l'ai
2: proposé ce week-end et je ne vais pas faire la, la personne qui insiste mais, mais je vais peut-être le tenter en buteur à la mi-temps ce soir
0: question de Rome 33 596 salut la team voyez-vous une value sur un but de Wai alors il y a Chris qui l'a proposé tout à l'heure en fun je ne sais pas si vous, vous avez quelque chose à rajouter
1: après sa cote, elle a 2,90 je crois, donc euh, c'est quand même une belle cote pour euh, l'avant-centre euh, de Lens, sachant qu'en plus Lens risque quand même de, de marquer ce soir face à Eindhoven, donc euh, ça, peut être, ça peut être une belle cote je pense.
2: C'est un match qui a des, des allures de, de derby, hein. il y a un peu plus de 200 km entre hein, les deux équipes, il y a une grosse colonie hollandaise qui est attendue mm -hmm. euh, du côté de Lens, il y aura de l'ambiance hein,
0: et j'espère qu'il y aura du spectacle. Ok, question de Mohamed Ali Bad. Bonjour, comment bloquer un, petit, un triple sur toutes les colonnes sur PronoSoft SVP J'imagine qu'il veut parler de figer ou de tripler un. un enfin, de mettre un triple fixe, comme on dit dans nos oui, jargon. Oui, c'est ça, c'est le triple fixe. Alors, il y, y a un tuto sur le
2: forum, mais pour, pour résumer le tuto, alors c'est le logiciel PronoFoot Expert Plus, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible encore dans, dans l'application. Avec le logiciel, euh, il faut déjà avoir repéré le match où on veut mettre le triple fixe on met un simple sur ce match, donc soit le 1, soit le nul, soit le 2, on termine le jeu, et à la fin, on va dans finition du jeu, il y a une colonne qui permet d'ajouter des, des croix, et on met le triple sur le match en question, on fait ajouter, et on valide, et le triple est ajouté, et ça multiplie normalement le prix par 3.
0: Question toujours de Rome, 33-596, que pensez-vous des foot 8 Les rapports m'ont l'air assez hauts, même quand il y a pas mal de favoris qui gagnent en signe vert. Alors, les rapports sont intéressants
2: mais pas quand il y a pas mal de favoris qui gagnent alors. sauf s'il y a deux, deux énormes opposés mais les deux, trois dernières grilles donc la ligue 2 de, de samedi a fait un peu plus de 5000 euros hier soir euh, il fait aussi dans, dans, dans ces eaux là mais tu regarderas les signes verts je crois qu'il n'y en avait que, que deux hier et euh, pareil pour, euh, pour, pour samedi euh, gros rapport dit forcément surprise et peu de signes verts
0: question de banane plantain sympa comme, euh, comme pseudo « Que pensez-vous de Benfica et les deux équipes marques ?» Merci les ouais. gars, question suivante. <rire>
2: <rire> bah, déjà que Benfica s'impose, ce euh, serait déjà bien pour eux. Après, euh, oui, peut-être. peut-être.
0: Ok, question de Fat. c'était la, la question du, du jour. Que pensez. -vous... <rire> Salut les gars, pensez-vous que le 14 puisse faire plus de 20 000 euros bah, en fait, en même temps, l'avantage de, de cette grille, c'est qu'il y a quand même
2: 6-7 matchs qui sont bien, bien équilibrés, qui garantissent donc déjà une certaine difficulté. Donc, la première surprise euh, va faire vraiment monter les rapports. Mais il faut qu'elle ait lieu, cette
0: surprise, et c'est tout, tout là la question. Question de Baby Victor. Bonjour à vous. Question pour nous. Es-tu vraiment sûr de tes pronos pour Lance PSV et Séville Arsenal sachant qu'Arsenal est invaincu ces derniers temps ?» Déjà, il faut bannir le mot « sûr hein, oh, ouais, ». J'allais répondre. Déjà, « déjà, sûr <rire> » et « pronostic », c'est complètement
2: antinomique, euh, sur, encore plus dans, dans le football, mais, mais, mais même, même ailleurs, je dirais. Euh, voilà, donc euh, non, je suis sûr d'absolument rien du tout, sinon je ferai 14 sur 14 euh,
0: à chaque émission. Question de pronosture. Tu vois. quel, quel, quel enchaînement si, si le million n'est pas remporté aujourd'hui, euh, il sera rajouté pour une prochaine grille à 2 millions pour Question qui revient souvent à nous. Ouais, Là là déjà,
2: euh, on pensait qu'il y aurait 750 000 sur la Ligue des Champions, puisqu'il y a un peu moins d'enjeux que, que les week-ends, mais la FDJ est passée de 500 000 à 1 million donc, euh, probablement, s'il n'y avait pas de gagnant ce, ce soir, ou plutôt demain soir, il y aurait 1 500 000, mais je m'avance un peu, puisque
0: on n'est pas la FDJ, seule la FDJ peut, peut le confirmer. Question de Jack camille Bonjour. Comment sont comptabilisés les matchs gagnants, par exemple montpellier Clermont, notamment pour les alternances Bonne question. Oui. Alors, oui. Là, il là,
2: y, y, y a un côté un peu compliqué euh, à, à expliquer, c'est-à-dire que... Si, si on a mis un triple et que le match s'avère gagnant, euh, il faut compter les alternances en considérant le 1, et puis compter les alternances en considérant le nul, et puis compter les alternances en considérant le 2. Les, les trois croix ne peuvent pas être présentes en même temps sur une grille, donc des fois euh, ça peut créer des cas, des cas extrêmes où on pense qu'on doit gagner, mais il euh, n'y a jamais la bonne combinaison qui, qui sort. Donc il faut prendre les trois possibilités et compter les alternances tout simplement et en fonction de ton, tes conditions, soit tu auras trois fois le, le rang gagnant, soit deux fois, soit une seule fois.
0: En conclusion, le ou les matchs gagnants foutent la zone dans le logiciel, en fait,
2: c'est ça ben, En fait, ce qui peut se passer, c'est que si on a demandé des alternances et puis qu'on a demandé un nombre de signes 1, N et 2, euh, il se peut que les alternances collent avec le 1, mais pour les signes, ça ne colle pas avec le 1, mais avec le nul. Et du coup, on n'a pas la grille gagnante au final. Donc, un match gagnant ne fait pas tout passer en même temps, forcément. Il faut que ce soit la même croix qui fasse passer chaque condition.
0: Merci. Question de sitem 29 qu'on salue pour sa fidélité. Comment préparez-vous vos pronos Vous faites vos pronos le matin
1: pour <rire> réponse, <c 'est> Oui. <rire> Allez, je vous laisse répondre. Chris Non, mais oui, moi, je fais, je fais les pronos le matin, dès qu'on dès qu commence à avoir un petit peu quelques informations sur, sur les matchs. Après, ce plus tu, tu vas le préparer tôt et, et moins tu auras d'infos. Donc euh, oui, il vaut mieux les préparer euh, le matin juste avant la, juste avant la grille. Oui,
2: ouais, pour les émissions, quand c'est le mardi ou le, le vendredi, c'est en général euh, la, la première analyse. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'émission, euh, dès, dès le vendredi, je regarde les matchs de, du dimanche et j'affine le pronostic au fur et à mesure des infos. Je sais qu'il y a des matchs où j'ai des avis et puis euh, d'autres qui sont incertains. Il faut aller à la pêche aux infos et le samedi et le dimanche pour affiner justement. Il y a des fois des trips qui se transforment en bases, des fois des bases que je couvre un peu, mais voilà, ça se prépare. Si plus on attend, mieux c'est en
0: général. Les pronos, ça se bosse, mais ça ne fait pas tout. Hmm. Question de Fritful. Bonjour, nous, quel buteur combiné à la mi-temps, STP Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
2: Ben, là, là j'ai dit que je tenterais sûrement Hoilhund. En, en général, pour les buteurs mi-temps, alors moi, je n'aime pas les gros favoris dans les buteurs, mais si on les prend à la mi-temps, même Mbappé, euh, quand on le prend à la mi-temps, contre, contre Strasbourg, je l'avais tenté, j'allais au parc, je me suis pris Mbappé mi-temps, c'était que 2,50, et, et ça passe parce que c'est tireur de penalty, c'est là tout euh, offensif numéro un. Donc là, je prends des gros favoris, j'ai déjà une petite liste, il y a du Kane, du Hoilhund, euh, voilà, je n'ai pas fait, tout, fait toute la liste, il y aura peut-être Bellingham côté euh, Real Madrid, donc, il faut prendre du gros favori, si possible du tireur de penalty pour,
0: pour optimiser les chances. Mais il euh, y a un côté quand même toujours aléatoire, puisqu'il peut marquer en deuxième mi-temps. Question de Jimmy Mill. Que pensez-vous de Galatasaray et Dortmund Sont-ils capables de l'exploit
1: Il y a un exploit sur les deux, ce serait peut-être plus Galatasaray que Dortmund. Enfin, à mon avis, pour moi, en tout cas. Ouais. Okay. Avec le petit bémol sur Ricardi, euh,
2: je, ouais. je, je me serais dit, il y aurait peut-être eu une petite surprise. Mais bon, à domicile. Euh, ils ne vont pas se louper deux fois, j'espère, pour euh, Galatasaray.
0: Alors, euh, remarque de Drogba, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais qui peut s'asseoir sur la table de Chris et lui dire que j'ai des meilleurs pronostics que toi Qui Point d'interrogation Personne. Nous, peut-être, point d'interrogation. Pas tout capté, Je ne sais pas si vous avez si vous voulez rebondir là-dessus. Je n'ai pas, pas forcément assimilé ce qu'il voulait dire. Non, en fait, s'asseoir à la table, c'est la grosse expression oui, c'est se
2: il Mais... peut s'asseoir à la table de Messi et de Ronaldo et Eden Hazard pouvait s'y asseoir euh, à son prime, comme ils disent.
0: OK. <rire> Question de Sandro Del Piero. Salut, TRJ de 60% au loto foot actuellement ou 70% comme avant Point d'interrogation. Ah, j'ai pas en
2: tête euh, le, le TRJ. Euh, combien elle a, en fait, combien la FDJ redistribue euh, aux joueurs et quelle est sa commission Je ne sais pas si ce n'est pas 67, euh, RAF, euh, quelque chose comme ça
0: Peut-être, ouais. De mémoire, ça, ça me parle comme chiffre, ouais. mm -mm. Allez, on va enchaîner les questions de Rida Hakim. Chris, tu joues souvent au loto-foot tu privilégies les cotes et matchs rugby. Et Raph, c'est quoi ton record de gain au loto-foot Alors, je, bon, je vais commencer par te répondre. Après, je laisse Chris répondre. Alors moi, sache que le plus gros gain que j'ai fait, c'était exactement 19 867 euros. Et ce n'est pas moi qui avais joué. c'était juste un investisseur <rire> sur une grille. Donc voilà, je, je t'ai répondu honnêtement. Donc Chris, est-ce que tu joues souvent en -foot, ou est-ce que tu privilégies Paris à cote, notamment les matchs de rugby
1: non, mais je, les deux, hein, j'ai pas forcément de préférence, hein, le loto foot, oui, je, je, joue tout le temps, j'essaye de, toujours de faire une grille, même si, euh, même si euh, je n'ai pas trop analysé la grille, des fois ça m'arrive de faire une grille à un euro pour voir un petit peu ce qui va se passer, mais euh, voilà, je joue en général tous les loto foot, et, et oui, je, les côtés match rugby aussi, je, je suis devant, euh, maintenant il faut, Côté match rugby, c'est un peu plus compliqué parce que les, les, les équipes qui reçoivent en général ont, ont des très très petites cotes, donc il faut aller chercher des handicaps. Mais je reste quand même devant, je surveille pour voir s'il y a des cotes intéressantes à, à récupérer.
0: Ok, question de Nado. Carlos, salut l'équipe. Pensez-vous que l'Inter peut ne pas s'imposer ce soir Ils n'ont pas réussi à gagner contre Bologne, Sassuolo et la Real Sociedad, des équipes qui de base sont à leur portée. Moi, je les, vois, je les
2: vois favoris. Après, tout, tout est possible en football. Mais c'est vrai que sur la Ligue des Champions, il y a un peu moins de surprises qu'en championnat en général. Donc,
0: je ne sais pas, je les vois pas ne pas s'imposer. Question de Sébastien. Un avis sur les matchs de jeudi. Je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur les matchs de jeudi ou pas, les gars. Tout de mon côté. Bon, non okay. plus. Mais voilà, comme ça la réponse est faite. Question, question de Mohamed Ali Abad. L'abonnement Pronosoft nous donne accès au Pronosoft Expert Plus ou c'est différent Je te laisse répondre, Ali.
2: Ah, alors euh, si c'est l'abonnement sur euh, l'application Pronosoft, non, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, le logiciel, il, il s'achète sur le, le site. Vous allez dans la rubrique euh, Carapé euh, Raf. L'AutoFoot, puis, puis Pronofoot Expert+, plus et vous aurez les, les modalités d'achat. Et après, il y a l'application Pronofoot 1 n 2 qui est couplée à l'option du logiciel. Donc, si vous prenez le logiciel avec l'option LiveScore, vous bénéficiez de l'application Pronofoot 1 n 2 qui est le petit frère du logiciel sur smartphone.
0: Merci. Nouvelle question de Banane Plantin. Pourquoi sur votre site, on ne peut pas mettre double chance buteur en mi-temps Bon, alors... Effectivement, on peut dire que c'est notre site et notre appli, mais nous reprenons
2: l'offre à 100% de la FDJ, l'offre paris sport de la FDJ. Donc, s'il y a des suggestions à faire pour les offres et les types de paris, il faut s'adresser directement à la française des jeux.
0: Question du Grand Shrek. J'utilise pas mal Excel, mais les 14 triples, etc. sont quasi impossibles à analyser. Excel, plante il faut attendre le lendemain. Donc, quel type de process est le mieux adapté Oula, ça c'est pour toi Nadim, Intel i3, i5, oui, i7 non, mais là, là, là c'est pour, pour son moteur,
2: euh, qu'il a fait son moteur de filtrage sur, sur Excel. Je te dirais juste pourquoi tu utilises Excel et pas le logiciel PFE+, qui a été optimisé pour la gestion mémoire, pour générer des grilles avec le moins de place en mémoire. Euh, c'est un codage binaire que j'ai fait euh, en 2003. Euh, voilà, donc c'est super optimisé pour que la mémoire ne parte pas en brille. Et euh, Excel c'est bien, mais pas pour manipuler quatre millions et demi de combinaisons.
0: Question de JJ, 13600. Prenez-vous en compte les écarts au loto-foot 7 ou 14 Merci. Alors, je pense que la réponse est non. Et Nadim a donné son avis ouais. tout à l'heure par rapport aux oui, séries. Oui, je je veux juste une petite chose sur les écarts. Oui, alors c'était autre chose, hein,
2: les, les séries en, en cours, tout ça. Mais les écarts au loto-foot, euh, aujourd'hui, ils ne veulent absolument plus rien dire par rapport à avant, où il n'y avait que des grilles de Ligue 1 euh, programmées chez la FDJ. Donc, euh, il y avait une continuité euh, dans les résultats. Alors que là, on peut avoir des des grilles de coupe, des grilles de championnat exotique le, le lundi. Donc, tout est mélangé et les écarts n'ont plus trop de sens pour moi.
0: Merci. Question de Boubakri75. Bonjour les gars. Déjà, merci pour vos explications. Merci à toi d'être là, d'être fidèle. J'ai une question. Comment utiliser le filtre pourcentage sur le logiciel Oui, très bien. On a, on a fait, il me semble, dans la
2: démo tuto 2, euh, un bref aperçu de, de, de ce filtre. Euh, je t'invite à, à nous recontacter euh, sur le contact PronoSoft et on, on répondra précisément à, à ta
0: question. Question de Jack Canmy. À quand le logiciel pour championnat espagnol, les grilles sont moins chères Merci.
2: Alors, on fait un logiciel euh, exclusivement franco-français destiné au, au loto foot et euh, je ne sais pas s'il y a des flashcodes euh, en Espagne ou autre. J'en étais resté à l'impression pour la quignée mais aujourd'hui, on ne fait que la maintenance pour le marché français que l'on connaît bien et que l'on suit de très près.
0: Question de Baby Victor. Est-ce que les paris sportifs vous, êtes, vous aident à bien vivre ou vous travaillez à côté Je te laisse répondre, Ali, mais puis après, je ferai un petit rappel. Oui, enfin, je vais peut-être
2: faire la, la même réponse euh, que, que, que toi, Raph. Alors nous, on est la société Pronosoft, euh, on est une société qui vivons autour des pronostics, mais ce n'est pas les pronostics euh, gagnants ou perdants euh, qui nous font vivre. Et à côté de cela, on est, on est passionné de pronostics euh, dans l'entreprise. Les, les salariés pronostiqueurs euh, font des pronos à côté, mais c'est surtout pour, pour s'amuser. On ne peut pas prétendre vivre euh, du pronostic, ça, ça n'existe pratiquement pas.
0: Euh, ceux qui le disent en général euh, cachent bien des choses. Absolument. Et pour un rappel, les pronostics ne sont absolument pas une science loin de là. Il convient de les aborder avec prudence à ce sujet. N'oubliez jamais, vraiment, c'est important, que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction, retrouver de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Il y a encore une question. Oui, question de Rome, 33-596. Nous, ton pari Lyon relégué à 200 est bien parti. <rire> Remercie-tu Remercie-tu Montpellier qui a offert trois points à Clermont Alors, ce n'est pas encore fait hein, pour, pour les trois points. Je crois que la décision, c'est
2: demain. Euh, mais effectivement, Montpellier risque d'avoir, par contre, des points de pénalité, ce qui pourrait justement euh, les mettre dans la charrette en fin de saison. Euh, Sait-on jamais Donc, euh, je, je ne sais pas comment le prendre. Mais déjà, euh, Lyon en lui-même fait des mauvais résultats. Il n'a pas besoin des, des autres pour descendre en ce moment. Et surtout, le calendrier fait vraiment peur à voir euh, on va affronter du lourd.
0: Question de maillot à quand la résurrection du loto foot magazine bonne question <rire> ouais, on n'a pas, pas d'infos là dessus et je ne sais pas si ça reverra le jour hein. un de ces quatre quoi franchement là là dessus on peut pas on peut pas te répondre question de robert vincent est ce que vos familles arrivent à supporter votre passion
2: bah, on, a un peu répondu, on a un peu répondu à cela, c'est-à-dire qu'on travaille dans la société pronosov qui est une société de pronostics, donc il euh, y, y a une partie euh, professionnelle quand on suit les matchs et qu'on qu suit tout ça, après Chris, je ne sais pas
1: Oui, après, bon, moi j'ai été dans le sport depuis que je suis tout, tout, tout petit, j'ai connu ma femme, euh, j'étais sur les terrains de foot, donc, euh, donc, voilà, donc elle me suit depuis, <rire> depuis ces époques-là, donc maintenant le foot... Euh... Le foot, c'est un peu aussi sa vie. Donc, et euh, donc voilà. puis de temps en temps, euh, voilà, s'il y a un petit pari intéressant à faire, euh, elle vient mettre un petit billet aussi. Donc, euh, donc voilà, elle joue le jeu aussi. Ouais. Bon, parfait. Les gars, il reste des
0: questions pour rien vous cacher. Euh, je vous promets qu'on les garde. On y répondra dans l'émission de vendredi en direct à 13h pour la grille de Ligue 1. Mais là, il faut qu'on stoppe maintenant. Merci à vous pour votre attention. Merci aussi, aussi de liker, et de vous abonner à la chaîne PronoSoft si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se retrouve jeudi 26. Et ce sera une émission enregistrée et uniquement. Euh, consacré à la finale de euh, la Coupe du Monde de Rugby. Vous aurez le prono de Chris, et je le disais il y a un instant, on se retrouvera le vendredi 27, donc dans trois jours à 13h, pour la grille à base de Ligue 1. Et promis, on reprend les questions qu'on n'a pas traitées aujourd'hui, dans le prochain, dans, dans la prochaine émission. Les gars, excellente journée. Bon match ce soir, bon prono. Et donc, on se retrouve, Chris et moi,
1: jeudi, et tous les trois, on se retrouve vendredi. Ciao, les gars. Bon, match, bon prono, bon. bon match, ciao, ciao.